0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA Podcast. Heute an einem Mittwoch, wie immer mit mir und Mighty Matze. Mighty Matze am Mittwoch, Matthias Boddhoff.
1: Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid und natürlich ganz besonders freue ich mich auf meinen Gesprächspartner, Carsten Kampfgeist, der immer noch von Muskelkater geplagt ist. <lacht> Wer auf seinem YouTube-Kanal war, hat mitbekommen, dass der, Kampf, dass der Kampfgeist. Der Kampf dass der Kampfgeist jetzt Kampfsport gemacht hat und auch dementsprechend Muskelkater hat. Also super, ja, Respekt. Ja, gut Danke. Gemacht.
0: Ich werde jetzt zum richtigen Klugscheißer im Podcast. Ah, und ja. Ich spreche die langweiligsten Techniken an, nur weil ich das einmal irgendwann mal im Training gemacht habe.
1: Ja, optimal. Also auf alle Fälle eine Bereicherung für unseren Podcast. Ich bin mal gespannt, inwieweit sich das von der Qualität her dann in den nächsten Podcast-Folgen auswirken
0: wird? Ich denke gar nicht mal so sehr. Also ich, <lacht> ich denke, da, das Tollste an unserem Podcast ist diese tolle Mischung aus Matthias, der seit 40 Jahren Kampfsport macht und mir, der einfach nur so diesen Mainstream stark verfolgt. Das ist eine gute Mischung. Wenn wir jetzt beide klugscheißen, Matthias, du kennst diese Klugscheißer-Podcasts, sie ja. ne? sind langweilig wie Sau. Also ja, wir, wir, wir
1: glänzen dafür hier mehr mit Unwissenheit Ja, nein, 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 aber du
0: weißt, was ich meine das ist, also die, die Mischung ist schon, schon gut so, ja, never change a running system Deshalb Matthias, aber trotzdem, es hat äh, Spaß gemacht Ja, es war eine Erfahrung wert, das Schwierigste an der ganzen Geschichte war, alleine durch äh, die Tür zu gehen Ja, Also jetzt ohne Scheiß, wenn du da keinen Menschen kennst, quasi, also du bist mit niemandem befreundet oder so und du gehst da alleine hin, in einen Ort, wo du erst relativ frisch hingezogen bist. Das ist brutal, ja, das, ist, ja, das, ist das ist schwierig. Aber ich habe es gemacht, von daher alles gut. Matthias, lass uns ein andermal aber darüber sprechen, denn wir haben sehr viel zu besprechen heute und nicht die allermeiste Zeit der Welt. Wir hatten die UFC London letzte Woche. War jetzt nicht unbedingt, also guck mal, du hast ja schon im Vorfeld gesagt, du wirst es überleben, wenn
1: du es nicht live gucken wirst. Ja, ist richtig, und ich habe auch nicht live geschaut. Ich war in, in Hemer, habe da ein Seminar gehabt mit meinem hässlichen Chef und Freund Markus Rühl ähm und konnte deswegen nicht, nicht live schauen. Ja.
0: Glaub mir, du hättest nichts verpasst, auch wenn du es nicht im Nachhinein mehr angeschaut hättest. Außer beim, beim Main Event, okay, bei Paul, Craig auch, okay, aber die anderen Fights, also wir, wir, wir waren ja so live auf YouTube, einige von euch waren da auch dabei und die meisten äh, fanden UFC London jetzt auch nicht so spektakulär. Ich habe jetzt aber keine, also kaum Rückmeldung bekommen von Leuten, die vor Ort waren. Ich äh, Ein Zuschauer hat mir da ganz fleißig Clips geschickt, ich hatte ihn auch drum gebeten. Der hatte sogar Geburtstag an dem Tag. Seine Freunde haben ihm quasi als Geburtstagsgeschenk UFC-London-Tickets gekauft. Eigentlich voll die voll die coole Sache. Die Stimmung vor Ort war cool, vor allem beim Tom Aspinall-Fight. Das ist eigentlich auch so der wichtigste Fight, den wir ansprechen sollten. Vielleicht noch ein bisschen Paul Craig, aber ansonsten sollten wir uns nicht zu viel über UFC-London aufhalten, denn Matthias, ja, das ist im Titel steht es, in der Beschreibung steht und die Leute warten darauf. Wir haben ja UFC 291. Ein, zwei gute Kämpfe sind bei 291 drauf. Deshalb, Tom Aspinall, Tom Aspinall gegen in Taibura. jetzt mal ehrlich, war das eine Überraschung für dich?
1: Nein, nein, eine wirkliche Überraschung war es jetzt nicht. Also der Tom ist schon echt ein super Fighter, auf den man richtig Bock hat dem man auch schon eine große Karriere vorausgesagt hat. Er ist dann ein bisschen ausgebremst worden letztes Jahr in London, als wir noch live dabei waren. Ähm, schwere Knieverletzung, ist jetzt erfolgreich zurückgekommen. Man sieht natürlich, dass der schon echt Talent hat. Von der Bewegung her, von der Technik her ähm, ist das schon schön anzusehen. Und wir können nur hoffen, dass er jetzt gesund bleibt und ich bin gespannt, wie es jetzt halt aussieht, wenn er gegen stärkere Gegner kommt. Wobei ich jetzt einen Tibura nicht runterwerten möchte. Ist auch ein guter, erfahrener Schwergewichtskämpfer. So einen Typen musst du halt auch erstmal besiegen. Also Respekt an Tom Aspinall. Der ist da mega zurückgekommen. Tolles Comeback und hat brutal abgeliefert, würde ich mal sagen.
0: Ja, ein Comeback mit Eindruck. Selbst John Jones wurde auf ihn aufmerksam. Ja, ich glaube nicht, dass Jones so lange macht, sind wir mal ehrlich. Das ist doch der Gedanke ja. von jedem. Also, du hast jetzt Pavlovich, diesen, diesen Killerholz-Russen, du hast Tom Aspinall, diesen speckigen Max Holloway irgendwie. Was will denn? Also, ich meine, bei einer Sache hatte John Jones recht, und zwar, das war in seiner gesamten Karriere schon so. Schon immer kam jetzt dieser neue junge Killer, der ja, ihn ah. besiegen wollte und jedes Mal hat John Jones, da hat er nicht Unrecht, ey, muss ich Jones lassen, aber das ist halt alles ein paar Jahre her, das ist, Jones ist auch nicht mehr der Jüngste und jetzt kommen halt diese jungen, frischen, ich denke nach dem Steeperfight ist Schluss.
1: Ich denke auch, dass wohl er ja angeblich einen Vertrag über, war das nicht damals im Gespräch, sechs Kämpfe unterschrieben hätte, was ich jetzt nicht glaube, ich halte es eher für ein Gerücht. Ähm, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass John Jones noch ewig lange machen wird. Für ihn sind jetzt noch zwei, drei große Fights. Interessant. Wenn überhaupt drei. Und dann, denke ich auch, wird er seine Karriere beenden. Dass er jetzt direkt nach Steepe aufhört, glaube ich noch nicht. du? Das wäre wär doof, wenn dann Steepe und er gleichzeitig aufhören und ihre Handschuhe dahinlegen, Obwohl, das hatten wir auch noch nicht, oder? Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass zwei Kämpfer gleichzeitig aufgehört haben und haben ihre Handschuhe in den Käfig gelegt. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, die, die Zukunft gehört einem Tom Espinel, einem Cyril Gahn und, ähm, sag gerade nochmal den Namen von dem Russen, ich habe es auf der Zunge.
0: Pavlovich, aber Pavlovich, äh. also du meinst, wenn jetzt Cyril Gahn zum Beispiel ins Kickboxen wechselt, zu Glory, dann gehört die Zukunft ihm oder wie versteht man das?
1: Nein, der hat auch hier in der UFC noch seine Berechtigung, also war es erstmal ab. Aber das wären so meine drei, die dann da oben an der Spitze sich bewegen werden, oder? Sehe ich nicht so. Wen hast du noch?
0: Ich habe zwei von den dreien, aber ja, ich meine, Cyril Garner wurde so ein bisschen exposed, sagt man auch heutzutage dazu. Ja. wurde von, von Francis Ngannou auf dem Boden gewrasselt. Und dann, ich meine, von Francis Ngannou gewrasselt. Das ist schon mal, das muss man auch erstmal hinkriegen. Und naja, dann hat John Jones ihn in zwei Minuten oder so gefinisht. Es ist auch John Jones, will ich gar nichts sagen. Aber die, die Hauptspezialität, das Hauptattribut von Tom Aspinall ist BJJ. Sein Vater ist eine BJJ-Legende. Ja. Sergej Pavlovich auf der anderen Seite. Naja, das ist so ein... Auf, auf dem Papier ist er ein guter Ringer. Hat es halt in der UFC nie gezeigt, weil er die Gegner immer wegnockt. Deshalb ist fraglich. Aber... Also, ich finde Tom Espinel, dadurch, dass sein, sein Ur-Background wirklich das Grappling ist, sehe ich da keine Zukunft für Cyril Gahn. Nicht als Champion. Also, ich rede jetzt wirklich davon... Wer kämpft um den Gürtel und wer ist vielleicht sogar der Titelträger? Da sehe ich Cyril Gahn leider, leider nicht mehr.
1: Also ich sehe am stärksten Pavlovic, Dann gefolgt von Espinel. Und dann an dritter Stelle würde ich Cyril Gahn setzen.
0: Ja, okay. Das,
1: das klingt fair. Das ist so die Reihenfolge, die ich im Kopf habe. John Jones und Steepe, die laufen natürlich außer Konkurrenz. Das sind für mich so in Anführungsstrichen, jetzt nicht falsch verstehen, so die Alten. Ich glaube nicht, dass John Jones da im Schwergewicht sich die ganzen Jungen nochmal vorknöpfen wird. Also wenn er das macht, dann geht er in die Geschichte ein, als, als als meiner Meinung nach der beste Kämpfer aller Zeiten. Nicht nur in der Gewichtsklasse drunter, sondern auch dann hier im Schwergewicht. Also das wäre unglaublich, wenn er noch ein Espinel, einen Pavlovich auch noch besiegen würde. Also, ja, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es sich das nur antut.
0: Aber er ist doch schon der beste Kämpfer aller Zeiten.
1: Ja, einer, einer der besten Kämpfer aller Zeiten. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich mich wahrscheinlich auch für John Jones entscheiden. Aber ich finde das immer so. Nee, hey, Matthias, ich. Zeiten ich, liegen halt so weit auseinander.
0: Ich als äh, mittlerweile seit vorgestern aktiver MMA-Kämpfer mit einer Bilanz von 0 zu 0 jetzt natürlich ein Auge für ein für, für, ich habe jetzt auch so ein Kämpferauge und Jones ganz klar der Goat das ist die praktische Erfahrung, die ich mir jetzt angeeignet habe
1: Ja, der Goat <lacht> der Goat, weil wir natürlich ihn auch noch ja. aktiv im, im, im Käfig haben, aber ich kann mich halt auch noch die, an die Zeiten erinnern, wo ich vor der Glotze saß und mir GSP angeguckt habe, wo ich live bei der UFC war und Anderson Silva gesehen habe und mir gedacht habe, es gibt nichts Besseres. Wo ich dachte, boah, das ist das Non-Bus-Ultra. Ähm, es ist schwierig, über die Zeiten hinweg zu sagen, wer ist tatsächlich der beste Kämpfer aller Zeiten. Das Thema wird, wird nie aussterben, man wird immer wieder darüber diskutieren. Und natürlich muss man dann alle Pro und Contras mit in die Waagschale werfen, weil die Ersten schreien dann schon wieder, ja, der hat aber gedopt und hin und her. Rein kämpferisch bin ich bei dir, aber wir können gerne die Diskussion an einem anderen Tag, wo wir weniger zu besprechen haben, nochmal aufgreifen und dann länger darüber reden, wer der beste Kämpfer aller Zeiten ist.
0: Ja, Ach, jetzt fällt es mir ein. Ich will bei, ich starte bei Spotify eine Umfrage, Leute. Auf welchen Fight von UFC 291 ihr euch am meisten freut? Könnt ihr mal abstimmen, ob es Pauli ist, Pereira. Ich weiß nicht, wie viele Optionen ich damit einbauen kann, aber ich hoffe... Ich kann da die komplette Maincard mit einbauen. Ja, ähm, da habe ich auch
1: eine Meinung. Aber da kommen wir gleich noch zu, oder? Ja. frage da das dann noch? Frag mich das dann noch.
0: Ich frage es gleich. Wir haben noch ja. einen einzigen Fight, Matze. Und das ist Paul Craig. Den würde ich gerne besprechen. Also Molly McCann ist jetzt nicht unbedingt wahnsinnig erwähnenswert. Ja, so, so eine doofe Niederlage. Meine Güte. Aber Paul Craig, der jetzt hier den Wechsel in das Mittelgewicht vollzogen hat, mehr wiegt als, also er, das, das Verrückte, er hat ja erzählt, er wiegt am Fighter jetzt mehr als damals, als er noch ein Light Heavyweight war. Also er hat ein ganz konkretes Beispiel gebracht. Er wog jetzt bei UFC London bei seinem Fight mehr als in seinem Fight gegen Johnny Walker. Und das war, glaube ich, der Kampf davor, wo er so, wo Johnny Walker so sein Bein gefangen hat und ihn dann mit so Ex- ja. So Eck Axtfäusten da weggenockt hat, ja ähm, äh, krass. Also, Paul Craig, der da auf, auf den Boden gegangen ist, mit einer wahren BJJ-Maschine war ein geiler Fight, muss ich sagen. Hab nicht viel erwartet, aber das war der erste geile Fight auf der Main -Cart.
1: Paul Craig ist echt eine Wundertüte. Ja, wir haben den ja auch in London damals gesehen, relativ langweilig. War das nicht auch der Kampf, wo er sich oftmals selber dann auf den Rücken gelegt hat? Das war halt London doch, oder? Ja. War das nicht, wo ich echt enttäuscht ja, war, ich weil glaub, ich ihn war? Ja, ich glaube, das war ziemlich geil fand. Und dann hat er zwischendurch mal ein, zwei Kämpfe gehabt, boah, wo du dachtest, boah, was ist mit dem los? Ähm, nicht zu vergessen, dass er ja schon Top-Leute besiegt hat, also zum Beispiel auch in Jamal Hill. Ähm, hat er jetzt in dem Kampf wieder echt gut ausgesehen. Hat mir auch Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Also das ist echt ein Typ, ein Typ, ja, Wundertüte. Man, man freut sich drauf, weiß nicht immer so genau, was drin ist und manchmal wird man auch enttäuscht. Das, äh, aber diesmal gute Leistung, also Respekt. Und er sah auch brutal aus. Also ich habe den so austrainiert mit so einem geringen Körperfettanteil, glaube ich, noch nicht gesehen.
0: Er war trocken. Ja, genau. Aber, aber ja. groß und trotzdem, ja, das ist ein klassischer Begriff, was manche Leute als Weight Bullies bezeichnen würden.
1: Sah super aus. Also austrainiert. Wie gesagt, ich habe den ähm, mit der Form, mit dem austrainierten Body, hat nicht, hat nichts zu sagen, ja, wissen wir ja, aber ähm, war beeindruckend.
0: Matthias. Dann würde ich sagen, streichen wir UFC London und kommen rüber zu UFC 291 und ich kann dir jetzt schon sagen, welcher Fight dein Lieblingskampf ist. Ich habe hier nämlich nebenbei die Maincard aufgemacht und soll ich es dir sagen oder willst du die Freude behalten und es selber sagen? Nee,
1: du kommst nicht drauf. Du es ist nicht. Steven Thompson gegen Michel Pereira. Ja, dachte ich auch erst, oh. aber ich bin tatsächlich noch mehr gespannt auf Blachovic gegen Pereira.
0: Jetzt hast du mich aber geschockt. Ich war mir so ja. sicher. Ja. Ich war mir so, du, du als Karate-Fan, Wonderboy-Fan, ja. und Michel Pereira, der auch seine Kampfkunst wirklich auspackt.
1: Ja. 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 ja, ich begründe dir aber, warum ich Blachowitsch gegen Pereira so übermäßig spannend finde. Weil diese Geschichte, dieses ganze drumherum von Pereira und Blachovic mit Adesanya kombiniert, noch mit dem Freund und Trainer, Glover Teixeira. Dieses, dieses ganze Konstrukt finde ich so interessant und so filmreif, dass man, da, da, ja da, ich, ich kann es nicht abwarten, Carsten. Ich brenne wie Feuer, ehrlich. Sag doch mal selber, was für eine, das ist doch, ähm, für jeden YouTuber ist es doch, ah, das Salz in der Suppe. Blachowitsch Adesanya besiegt, dann die Fehde zwischen Alex Pereira und Adesanya. Dann aber wiederum Clover Teixeira, der überraschend Blachowitsch gewinnt und auf die alten Tage noch einen Titel holt. Also wie viel Geschichte kann man da reinbringen? Das ist doch wie in so einem, so einem Action-Movie. Also ich finde es spektakulär. Blachowicz hat sein Gürtel
0: gegen den Mentor von Alex Pereira verloren.
1: Ja, das habe ich ja eben gesagt, Lachowicz ja, ja. hat Blachowicz besiegt, ja, ja, Adesanya hat jetzt Pereira besiegt und allein die Geschichte zwischen Pereira und Adesanya ist ja schon filmreif und jetzt kommt aber ein Blachowicz, der Adesanya besiegt hat und will jetzt den Pereira auch noch kämpfen und Pereira könnte ja rein theoretisch, wenn er hier gewinnt, auch noch eine Titelchance kriegen in dieser Gewichtsklasse und ja, brutal, oder?
0: Wo kommt das hat Deiner White gesagt.
1: Unglaublich. Also die Und, UFC,
0: ich bin da auch ein bisschen ins Fettnäpfchen getreten, die UFC hat auf Facebook, das ist legitim, das war kein Fake, ich habe selber nachgeschaut, die Screenshots sind von meinem eigenen PC gemacht worden auf Facebook. Die UFC hat Pereira gegen Blachowicz als Titelkampf promotet, ähm, meinte dann aber, es wäre ein Tippfehler, kann ich nicht ganz verstehen, weil das ist ja... Wie, wie machst du da einen Tippfehler? Ah, also, das kann man sich nicht von tippen. Die haben höchstens da irgendeinen unwissenden Praktikanten reingelassen, der keine In Ahnung davon hat. Aber ja. ein Tippfehler wird es nicht gewesen sein. Und jetzt sagte Dana White, der macht ja immer so seine Vorschau-Videos, wie er da vor diesem Klemmbrett sitzt, mhm. so steht und seine, seine ja, ja, Matchups hat. Da hat er gesagt: Der Gewinner aus diesem Fight bekommt den nächsten
1: Titelkampf. Ja, was eine krasse Nummer, oder?
0: Ja, ich hoffe ganz ehrlich, dass Jan Blachowitz das macht. Wie siehst du das? Was denkst du?
1: Aber sollen wir, sollen wir jetzt schon zur Prognose kommen mit dem Co-Main-Event? Das ist eine gute Frage. Nein, ich glaube, wir sollten unsere Zuhörer noch ein bisschen strapazieren. Wir sollten sie noch ein bisschen geiseln. Und ähm, lass es erstmal weiter zurückgehen in der Fight-Card, oder?
0: Ja, in den Prelims haben wir einen richtig guten Fight im Heavyweight. Und zwar Derek Lewis will jetzt endlich mal wieder einen Fight gewinnen. Er trifft auf Marcos Rogiero. Lima?
1: Ja, normalerweise auf dem Papier eine klare Sache für Derek Lewis. Aber ist halt Schwergewicht. Ne? Also Derek Lewis hat drei Niederlagen
0: in Folge. So eine
1: klare Sache ist es jetzt nicht, Matze. Oh, du redst mir aber immer in die Suppe rein hier. Ja, aber Derek Lewis war ja wirklich mal einer unserer Top-Leute. Ähm, meinst du wirklich, es ist vorbei mit dem Black Beast? Wenn du so eine Knockout-Power hast, dann ist
0: es wahrscheinlich nie vorbei. Also ja. du hast immer noch deine Faust, weißt du?
1: Ja, aber auf der anderen Seite, ich habe es ja eben schon mal leicht angeteasert, es ist halt Schwergewicht. Und auch so, so ein Delima, der kann halt auch draufhauen. Das ist. Ja, also ich tippe schon, dass Derek Lewis das Ding gewinnt, aber wie du schon sagst, diese drei Niederlagen, die hat man natürlich im Kopf, ne? Das kriegt man auch schwer raus.
0: Ich würde es Derek Lewis wünschen. Ich meine, Lieber hat 15 First-Round-Finishes. 14 Siege durch Knockout. Ich habe eigentlich gedacht, das ist jetzt so ein Grappling-Spezialist, sage ich dir ehrlich, weil... Naja... Weil Brasilianer. <lacht> ja, er sieht mir halt so brasilianisch aus. Ich dachte, das wäre jetzt ein Grappling-Spezialist. Ich gehe auf die UFC-Seite, steht hier drei Wins durch Submission, 14 durch Knockout. Und ich dachte
1: mir, hoch Ja... Ja, aber da gibt es ja einige, die, die gut im BJJ sind oder sind da groß geworden und dann am Ende trotzdem gut hauen können. Das ist ja jetzt keine Seltenheit. Aber ich, ich denke, es ist trotzdem ein spannender Kampf. Und ich denke auch, der Kampf wird nicht lange gehen. Das wird sich in der ersten Runde entscheiden, oder? Geil. Das, das wäre geil. Gut. Ist jedenfalls meine Prognose. Knockout, erste Runde. Und dann kann man ein bisschen würfeln, weil man natürlich auch immer berücksichtigen muss, inwieweit hat jetzt das Kind von Derek Lewis in den letzten Kämpfen gelitten.
0: Ja, das waren ja diese First-Round-Finishes von Sergej Pavlovich und ja. wer war denn der andere, der ihn da so schnell gefinisht hat?
1: Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Oh Gott, Pavlovich war der Letzte, oder?
0: Ja, war, das war aber nicht Taitui Vasa, oder? Pavlovic war der Letzte und... Nee, der Letzte war Spivak. Ja, ja, aber der ihn so schnell gefinisht
1: hat. Ähm, nee, das war Pavlovic natürlich. Achso
0: ja, Ach so, ja. Tuivasa war in Runde 2, da habe ich irgendwas falsches im Kopf. Achso, doch, ich erinnere mich an diesen Fight mit Tuivasa, da, da, da hat Derek Lewis so krasse Treffer landen können. Tuivasa ging einfach nicht zu Boden und in Runde 2... Ja gegen Derek Lewis auf einmal zu Boden. Geiler Fight im Heavyweight. Ja, ich denke nicht, dass einer von beiden jetzt noch Champion wird, aber ich denke für uns Fans wird es unterhaltsam, wenn da zwei KO Monster aufeinandertreffen. Dieselbe, der ähnliche Geschichte hatten Wir schauen mal bei Derrick Lewis zwei Knockout Monster treffen aufeinander. Ein Und fight, den sich jeder anschauen sollte im Nachhinein, ja. wenn ihr euch hypen wollt.
1: Also wenn ihr so richtig in Stimmung kommen wollt, dann schaut euch den Kampf Derek Lewis gegen Francis Ngannou an.
0: Ich meine, wer den Kampf nicht kennt, ey
1: der Leute, Musikbund. das ist
0: Francis Ngannou, ja, was soll man da noch dazu sagen? Der ja, Mann, der jetzt
1: Tyson Fury besiegen wird.
0: Ja, und der kämpfte gegen Derrick Lewis. Wahnsinn, also wirklich. So, ähm, wir machen uns übrigens nicht haftbar für die Aussagen hier und für möglich verschwendete Lebenszeiten. Letzter Fight auf den Prelims wird Gabriel Bonfim gegen Trevin Giles. Das ist jetzt kein Fight, den ich tot analysieren möchte, aber es gibt diese Bonfim-Brüder in der UFC. Gabriel Bonfim steht 14 zu 0, trifft auf 16 zu 4. Traven Giles, wahnsinnig geiler Athleten, ja. Dem macht es einfach Spaß zuzugucken, auch Brasilianer. Ja. Super flinke Fighter, geiles Striking, Power. Die haben alles, ey, super geiler ja. Fight. Schaut ja, sich.
1: sind wirklich in allem gut. Also ja. das ist ein echt... Der Wort von dem ist, glaube ich, auch noch perfekt. Ja. Ne? Kam durch die Contender-Serie. Ja, auf alle Fälle eine Maschine. Und wie gesagt, in allem gut. Also wirklich im Stand, am Boden, super BJJ. Und äh, wenn man dann berücksichtigt, der ist noch gar nicht so alt, mit 25 Jahren. Also das ist auf alle Fälle ein Kampf, den man sich anschauen muss. Und ein Kämpfer, also wenn da... Wenn da nichts Böses passiert, wird man von dem auf alle Fälle in Zukunft noch was sehen.
0: So sieht's aus. Ich springe rüber zum Maincard. Michael Kieser gegen Kevin Holland. Jetzt pass mal auf, Matthias. Was denkst du kombiniert? Wie viele Knockout-Wins haben beide kombiniert? Insgesamt.
1: Boah, keine Ahnung. Ähm, Kevin Holland hat ungefähr 30 Kämpfe. Schießer ungefähr 20 Kämpfe, gibt 50 davon Knockouts, insgesamt beide zusammen. Obwohl die haben beide jetzt so Knockout Power. Sagen wir 12.
0: Okay, es gibt 14 Wins durch Knockout. Und was meinst du, wie viele davon hat Michael Kieser? Also 14 ist die richtige Antwort. Wie viele Wins hat äh, wie viele Knockout Wins?
1: Ich 12 ziehen? nicht so weit weg. Kieser, denke ich 4.
0: Michael Kieser hat ganze 0 Knockout Wins in seiner Karriere. Kevin Holland hat 14. Das wird ein spannender Fight, ja? Echt? Also...
1: Das wusste ich nicht, dass Kieser nie einen K.O. geschlagen hat.
0: Kieser gewinnt die meisten durch Submission. Der hat 11 Submission Wins und 7 mal ja. Decision. Und das ist doch genau das Need von Kevin Holland, wenn wir mal ehrlich sind.
1: Das spricht definitiv dafür, ja. Auf der anderen Seite, Holland, meinst du, der lernt nicht mehr dazu, er ist ja körperlich aber, ein sehr athletischer Typ ja. und der muss doch nach und nach auch noch ein bisschen was am Boden dazulernen, oder? Ja, aber das ist...
0: Matze, wenn jetzt Conor McGregor drei Jahre lang in die tiefsten, verschneitesten Berge Dagestans geht... Kommt als Batman dort, zurück. Dann, ja, was, was soll er dann machen? Gegen jemanden, der seit
1: 20 Jahren ringt? Ja, es geht ja um die Verteidigung. Und der Kampf beginnt ja im Stand und wenn, wenn Kevin Holland es, es schafft, im Stand zu bleiben, hat er auch eine Chance. Er muss halt, wenn er am Boden ist, versuchen möglichst schnell wieder hochzukommen. Er darf sich da nicht auf den Bodenkampf mit, äh, mit dem Chiesa einlassen. Dann geht er baden, dann wird er definitiv verlieren. Ja,
0: ich glaube aber auch, der muss auf den Clinch aufpassen. Der Chiesa ist so ein submission Artist, der, der braucht gar nicht mal einen Bodenkampf. Da findet bestimmt auch im Clinch eine Triangle oder sowas. Springt auf einmal auf deinen Rücken und hat die, hat den Real Naked Joke oder irgendwie so eine Geschichte. Also ich sehe hier wenig Chancen für Kevin Holland, leider. Ich weiß, einer deiner Lieblingsfighter und größten Sieger von 2020 quasi. Der Typ hat ja was auf sich gemacht. Aber es tut mir leid, Matthias. Der
1: wird abklopfen. Ja, ähm, nichtsdestotrotz, ich gehe diesmal mit Kevin und sage, Holland gewinnt zweite Runde Knockout.
0: Wer hoffentlich auch in der zweiten Runde durch Knockout gewinnt, ist Tony Ferguson. <lacht> das ist, alles wird gut, Matthias. Alles wird gut. Tony ist back und kämpft gegen Bobby Green. Mensch, ich finde es so verrückt, denn wir haben unseren Podcast seit 2019 oder 2018. Und wir haben damals, Matthias, das ist so verrückt, weißt du das? Wir haben ja damals noch aktiv darüber gesprochen. Wir hatten unseren Podcast schon, als Tony gegen Donald Cerrone gewonnen hat. Und dann stand der Fight fest gegen Khabib. Und wir haben schon spekuliert. Und hättest du mir damals gesagt, pass auf Carsten? Der Fight gegen Kabib wird nicht mehr stattfinden. Stattdessen hat Tony Ferguson fünf Niederlagen in Folge und kämpft dann am Ende gegen Bobby Green. Ich hätte gesagt, Matthias, geh bitte, lass dich behandeln und such dir Hilfe. <lacht> ja. Und richtig? Da das, der Hund. Ja, da, da, sti da stimmt er mir auch zu. Und jetzt sind wir aber an diesem Punkt. Jetzt sind wir bei fünf Niederlagen in Folge, Fight gegen Bobby Green und ich bin mir nicht
1: sicher, ob Tony das macht. Ich sage dir ganz ehrlich, ich tippe auf Bobby Green. Nicht, weil ich, weil ich mir das wünsche, sondern ich, ich denke einfach, dass Tony Ferguson einfach ausgebrannt ist. Die Zeit ist einfach durch.
0: Dieser, ist, diese, ich, diese erste Runde gegen Chandler, das ist deine berühmte, dieses wie die Titanic, ja. noch einmal aufstellen. Ja. Ja. Genau.
1: Dieses einmalige Aufbäumen, bevor dann... Ich glaube, es ist durch. Ich glaube, es ist durch. Schlimm. Schade. Aber ich, ich kann es mir im Moment nicht vorstellen, dass er das Ding gegen Bobby Green gewinnt. Ich meine, das ist jetzt auch kein Künstler. Der hat auch einige Niederlagen auf dem Buckel. Aber ja, wie gesagt, ich, ich glaube, das war es mit Toni.
0: Mensch, Matthias. Ich stehe hinter El Kukui. It's Tony-Time. Und deshalb sage ich dir ganz ehrlich, das wird irgendein schmackhafter Win. Alles andere würde mich sehr traurig machen. Ich hoffe aber, dass Tony nach dem Fight auch einsieht, dass er eine tolle Karriere hatte und er jetzt vielleicht zu so sich ins Coaching begeben sollte oder so. Das wäre doch
1: was, oder? Ja, wäre auf alle Fälle ein gutes Ding. Ich meine, Tony Ferguson, wir wissen um seine Qualitäten. Aber er ist schon immer ein Kämpfer gewesen. Der, der ein hohes Risiko eingegangen ist und der auch sehr oft in seinen Kämpfen viel genommen hat, oder? Irre ich mich da. Also Auch in den Kämpfen, in denen er gewonnen hat, hat er schon den ein oder anderen Schaden bekommen. Man hat dann immer gedacht, boah, den haut halt nichts um. Außer dann, als der Kampf gegen Gaethje kam. Das war dann so, wo er einfach zu viel genommen hat. Aber auch in der Vergangenheit, vor diesem Gaethje-Kampf, war es immer einer der... der einiges an Schaden genommen hat, der dieses Stahlkinn hatte. Und ich denke, er wird bei Bobby Green jetzt auch wieder den einen oder anderen Treffer nehmen. Das, das bringt einfach seinen Kampfstil mit sich. Ja. Und Bobby Green, der kann halt zuhauen. Und der ist vielleicht noch etwas frischer mit den Nehmerqualitäten. Und Tony Ferguson ist jetzt auch niemand mit dem ne, One-Punch-Knockout-Power. Das ist auch einer, der über, über die Bewegungen geht, über die Vielzahl der Treffer über die Unberechenbarkeit seines seine Strikings mit Ellenbogen und allem Möglichen, was er da drauf hat. Ähm Aber er nimmt halt. Und er wird auch bei Bobby Green den einen oder anderen Schlag nehmen müssen. Und ich glaube einfach, dass er nicht mehr die Fähigkeit hat, wie früher, diese Schläge wegzustecken. Durch diese harten Treffer, die er schon bekommen hat. Da, guck mal, da ruft Tony an. Der beschwert sich ah. schon der gibt mir jetzt einen Einlauf. Aber er versteht es halt miss. Ich liebe Tony Ferguson. Er hat mich immer begeistert in seinen Kämpfen. Nur meine ich halt zu erkennen, wenn ein Kämpfer alt geworden ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also ich sehe das Ganze tatsächlich ein bisschen anders. Tony Ferguson hatte schon bei seinem Fight gegen Anthony Pettis nicht das beste Kind. Kennst du noch diesen Purzelbaum, den er da gemacht hat? Mhm. Ganz berühmtes Beispiel, auch Blut überströmt. Tony auch die erste Runde gegen Don cironi gar nicht mal so gut. Also. Ja, Tony braucht halt immer erst so ein bisschen, um in den Fight reinzufinden. Bei Michael Chandler war es umgekehrt. Da hat er die erste Runde rasiert, Knockdown landen können. Zweite Runde gegen Amis KO. Aber ich sag dir ganz ehrlich, Matze, ich kann mir. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Tony diesen Fight jetzt. Der sieht ja so motiviert aus. Ich meine, klar motiviert sein ist die eine Sache. Du musst ja auch abliefern können. Aber der sieht schon glücklich aus, eigentlich. Der hat halt immer seine Geister, die er bekämpfen musste. Das hat mir auch ein bisschen leid getan. Ja, als er dachte, da sind. Seine Wände ah. sind verkabelt und schmeißt die Stühle umher und Wahnsinn, da, da, da fragst du dich echt, was geht da, was geht da in seinem, in seinem Kopf vor? Aber. Ich hatte schon das Gefühl, dass er jetzt mental in einem guten Platz ist. Aber auf der anderen Seite wurde der verhaftet vor einer kurzen Zeit. Driving under influence. Ne? Ja, ja. ja das, da fragst du dich einfach, was ist los, Mann? Was ist los? Komm, gewinn diesen Fight und dann fährt ein Coach. Widme dich den jungen Athleten. Aber diese Schläge auf den Kopf sind halt nicht gesund. Nicht nicht so viele. Dieser Gaethje-Fight war halt vielleicht auch, ja. Der Anfang vom Ende. Kann man auch. Kann man so natürlich auch sehen.
1: Ja, für mich schon. Ne? Oh Mann, ey. Aber du hältst dran fest, du sagst, Tony Ferguson gewinnt gegen Bobby Green.
0: Klar. Ich stehe auch in schlechten Zeiten hinter meinen Fightern. Okay. Nicht vergessen, Tony ist, einer der, ist der einzige amerikanische UFC-Fighter, der mir auf Instagram folgt.
1: Dann musst du auch unbedingt zu ihm halten.
0: Ja, das ist doch wichtig. Das sage ich doch gerade. Nicht, dass er mir noch entfolgt. Er guckt zwar nie meine Sachen an, ich weiß gar nicht. Er liest meine Nachrichten, aber er antwortet nicht. Oh, was soll's. Matthias, springen wir weiter. Zu einem, zu deinem wahrscheinlich zweiten Lieblingsfight, oder? Sein, sein zweitliebster Fight. Du als, du als Karate-Liebhaber. Erzähl mir doch bitte etwas über Wonderboy Thompson gegen Michel
1: Pereira. Also vom Entertainment-Faktor ist das natürlich der, der Kampf Nummer eins für mich. Aber allein von der Spannung her und von, von der Tragik her, von der Geschichte her, von der, von der Wichtigkeit her ist natürlich Blachowitsch da mit Alex Pereira nochmal eine Stufe drüber. Deswegen ist das der Kampf, auf den ich mich am meisten freue. Und viele sagen jetzt, da ist aber noch Gaethje und Porry Ja, das stimmt. Natürlich ein mega Fight. Aber den haben wir halt schon einmal gesehen. Das heißt, wir wissen eigentlich, was in dem Kampf passieren wird. Aber da kommen wir dann gleich nochmal zu. Ja, mit dem tiefen Wonderboy Thompson haben wir natürlich einen, der von Kind auf mit, mit Kicks und Fauststößen groß geworden ist. Ähm, von Anfang an hat der mich halt immer interessiert, wie er sich in der UFC entwickelt, weil ich einen ähnlichen Stil gelernt habe wie er. Und ich habe mich halt immer gefragt, hätte ich, wenn es damals die Möglichkeit gegeben hätte, hätte ich diese, diese Wandlung vom, vom Kickboxer, vom Karate-Taekwondo-Kämpfer, hätte ich das geschafft ins MMA-Business. Und deswegen, wenn ich ähm, Stephen Thompson-Kämpfe gucke, denke ich immer so, der macht es eigentlich so, wie ich es gemacht hätte. Und deswegen bin ich halt von Beginn an Fan von ihm gewesen. Aufgrund der Frage halt, wie, wie entwickelt sich ein Striker, der so mit Karate etc. groß geworden ist, später im Käfig, kann der das schaffen, kann man sich da halten? Und das hat er in der Anfangsphase sehr toll gemacht. Wir haben dann später noch einen Kickboxer gehabt mit Adesanya, der gezeigt hat, dass es möglich ist, und das natürlich nochmal um einiges besser als Stephen Wonderboy Thompson. Aber der war halt damals so bei mir damit als erstes auf dem Schirm. Und ähm, Michael Pereira, ja, da braucht man auch nichts zuzusagen. zu sagen. Das ist so ein Typ, wo du denkst, der ist aus Mortal Kombat. Der macht halt spektakuläre Sprünge und so weiter und so fort. Ist vielleicht nicht immer die effektivste Art und Weise zu kämpfen, aber definitiv eine attraktive Art und Weise zu kämpfen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden jetzt hier langweiligen Kampf machen. Weil die lieben es, zu kicken, die lieben es, spezielle Techniken zu machen. Da haben die einfach Freude dran. Und die können dann auch irgendwie nicht aus ihrer Haut. Die, die müssen einfach so kämpfen. Und wenn du dann ein gutes Publikum hast und die merken, das kommt beim Publikum gut an und da kommt die Stimmung richtig hoch, dann haben wir ja gesehen bei Stephen Thompson gegen Kevin Holland, zu was das dann führt. Ne, dass eigentlich ein Kampf gemacht wird, der, der taktisch vielleicht nicht so schlau ist, aber halt für uns als Fans sehr, sehr interessant wird. Und das denke ich mir halt hier auch. Drei Runden, das schaffen beide locker von der Kondition her. Ähm, Wonderboy Thompson ist schon oftmals über fünf Runden gegangen. Der hat die Energie, der kann drei Runden lang durchkicken, sich bewegen, spektakulär arbeiten. Ähm, deswegen, das wird auf alle Fälle unterhaltsamer Kampf. Und wer da Bock auf Kick- und Schlagtechniken hat, der sollte das Ding gucken.
0: Matthias, man merkt richtig, wie du für diesen Fight brennst. Man ja, merkt das ja. richtig. Ich finde eine Sache fand ich ganz interessant. Dieser Vergleich, dass Alessania ja auch ein Kickboxer ist und es zum ja. Champion geschafft hat. Ja. Stimmt tatsächlich. Und da frage ich mich auch, okay, warum hat es bei Wonderboy nicht gereicht? Naja, es hat es
1: unentschieden gehabt gegen. Ja, äh, gegen,
0: ja, aber gegen Woodley, ne? Aber ja. Jetzt sehe ich mal, Wonderboy wurde nie Champion und Adesanya ist einer der besten Champions seit ganz langer Zeit. Ich denke, Wonderboys Problem war, zu seiner Prime war ein anderer Fighter der Champion, Tyron Woodley, ebenfalls in seiner Prime, aber Woodley war ein wahnsinnig starker Ringer. Und das ist eine Sache, die fehlt Adesanya so ein bisschen im Mittelgewicht. Es gibt grundsolide Ringer, Adesanya hat aber eine exzellente Takedown-Defense und ich denke, das ist so der Unterschied. Nicht, dass ich jetzt sag, allein striking technisch wäre Wonderboy jetzt auf einem Level mit Alessania. Wonderboy hat ja auch sehr viel aus dem Karate, also sehr viel so asiatische Kampfkünste in seinem, in seinem Stil, die das beeinflussen. Aber wir warten gespannt auf einen Ringer im äh, Middleweight. Was bei Michel Pereira auch beeindruckend ist, du hast es auch angesprochen, diese zuschauerfreundliche, diese ja, publikumsfreundliche absolut, ja. Art zu kämpfen. Dann macht er auf einmal irgendeinen Backflip auf seinen Gegner drauf. Da habe ich heute erst wieder den Clip gesehen, wie er quasi so ein Salto macht, auf den Kopf seines Gegners dann mit dem mit dem Fuß landet, mehr oder weniger. Ganz komische Geschichte hat aber in den letzten Fights wieder auch ein bisschen schlauer gekämpft. Und das hat mir dann persönlich sehr gut gefallen. Also Michel Pereira hat schlauer gekämpft und nicht mehr so viel Zirkus, sage ich mal, drumherum gemacht, sondern ein bisschen bedachter, ein bisschen die Ausdauer ein bisschen besser eingeteilt. Solche Geschichten einfach. Und deshalb erwartet uns hier ein geiler Fight. Ich persönlich denke und hoffe, dass Michel Pereira diesen Kampf gewinnt.
1: Also das, das Alter spricht natürlich für Pereira. Ähm, der ist nochmal, ich glaube, zehn Jahre jünger oder so. Und du merkst das natürlich bei dieser, bei dieser Art zu kämpfen, wo es sehr viel auf Schnelligkeit und Explosivität ankommt. Ich glaube, das leidet im Alter schon ein bisschen. Mhm. Ich glaube, die, die Kraft... Und die Ausdauer, die lassen sich, glaube ich, im Alter ein bisschen besser konservieren als diese, diese Schnelligkeit. Da, ich glaube, da wird es hinten raus ein bisschen enger. Und Stephen Wonderboy Thompson lebt halt von seiner Schnelligkeit. Das hat man jetzt auch letztens bei Holly Holm gesehen, dass da einfach die Schnelligkeit im Alter nicht mehr so da ist. Ähm, so dass ich vermute, dass äh, Michelle Pereira das Ding gewinnen wird. Aber da ich ja eingefleischter Wonderboy-Fan bin, ich sage, äh, Steve, Wonderboy, Thompson begeistert uns da nochmal und gewinnt das Ding.
0: Ich muss eine Sache dazu sagen, das ist bei mir eine Sympathiefrage, ähm, Wonderboy hat sich mit einer Aktion bei mir absolut unsympathisch gemacht und zwar, er, er hat seinem Hund die Ohren abgeschnitten. Ich weiß nicht, weil er dachte, das sieht cool aus. Der hat da auf Instagram so ein Foto gepostet. Sein neuer Welpe. Schätzungsweise hätte ich gesagt, der Welpe ist vielleicht acht Wochen alt. Und mir könnte jedes Mal der Kragen platzen, wenn ich sehe, die Leute schneiden ihren Hunden die Ohren ab, weil das ja voll cool aussieht. Matze, stell dir vor. Du kannst dir ja vorstellen, dass das wahrscheinlich wehtut. Ein Hund ist auch ein Lebewesen. Seitdem ich einen Hund habe, bin ich echt empfindlich bei solchen Sachen und <lacht> nachdem es da ein paar Kommentare bei Steven Thompson gegeben hat, hat er das Bild runtergenommen und soweit ich weiß, sein Hund auch nie wieder als Beitrag gepostet, hoffentlich, weil er weiß, dass das eine absolut dumme und äh, dreckige Aktion ist. Deshalb Leute, falls ihr euch einen Hund holt, schneidet ihm nicht die Ohren ab, weil ähm, es lohnt sich nicht, weil es ja, ist absolut unnötig. Ich, ich, auch Cody, Cody Garbons hat auch so eine so eine Bulli zucht Den werden da auch mit sechs Wochen oder so die Ohren abgeschnibbelt. Ey, ich, kann, ich hasse
1: es. Aber was? Es war, früher, es war früher mal ganz normal, dass wir die Ohren, ich, nennt man das nicht, die Ohren kopieren? Ja,
0: ja, kopier, Du kannst die Ohren und den Schwanz, also die Route, kopierst du überwachen. War früher Rute. mal ganz
1: normal und irgendwann ist man halt auf die Idee gekommen, das könnte dem Hund vielleicht doch nicht so gut gefallen. Da ja. hat <lacht> es dann abgeschafft. Ich selbst, ja. Hab mich mit dem Thema jetzt noch nie so ja, beschäftigt. Mats, Aber, wenn, wenn
0: du keinen Hund hast, du we weißt, was ich
1: meine. Dann, ja. dann ich, Ey, soll ich, soll ich jetzt hab mal ehrlich das, sein? Ich habe das jetzt auch bei Wonder Wonderboy Thompson da nicht mitbekommen. Ich bin ja. nicht so der, ich gucke nicht jeden Tag Instagram mir irgendwelche Sachen an oder so, der Typ bin ich nicht.
0: Ich schon. Ich gucke ja. immer, worüber kann ich meckern. Nein, Spaß. Aber ich denke, die Hundebesitzer ähm, werden es verstehen und wer keinen Hund hat, wird sich denken, hä, hey, was juckt den Hund so sehr? Verstehst du halt erst, wenn du selber in der Lage, in, in der Position bist. Also ganz normal. Ich bin
1: einfach im, im Thema jetzt nicht drin.
0: Hey Matthias, als ich keinen Hund hatte, da, glaub mir, da waren mir Hunde relativ, relativ egal. Also, wenn ich jetzt einen auf der Straße gesehen habe oder so, dachte ich mir, ja, ist halt ein Hund so. Aber jetzt denke ich mir, oh, ist das ein, ein Feind, der da langläuft. Weißt du, ist ganz normal. <lacht> ja, Deshalb,
1: kommen wir zum Co-Main-Event. Jan wir müssen, Wir müssen ganz kurz einen Break machen. Ich muss auf Toilette. Ich mache mir gerade in die Hose. Okay. Tut mir leid. Oh.
0: Ja, dann nutze ich die Chance und äh, spreche hier. Eine Sache muss ich ansprechen. Ich habe eine hab ne Bewertung auf iTunes bekommen. Ja, von Rat Ratinch. Ich habe das leider nicht im Vorfeld gelesen. Ähm, ich muss mich aber bedanken, er hat einen sehr langen Text geschrieben auf Apple Podcasts und hat den Podcast bewertet. Vielen, vielen Dank. Ich werde das ganze Matze nachher noch schicken. Und jetzt bin ich quasi allein mit euch und warte darauf, dass Matthias zurückkommt. Deshalb danke an alle, die immer eine Bewertung da lassen. Und vergiss nicht, wir haben eine Spotify Umfrage offen. Auf welchen Fight freut ihr euch am meisten? Ich weiß gar nicht, was es bei mir ist. Bei das sind das Pauly und Gagey ist für mich so eine Sache. Es ist gar nicht so, dass ich mich äh, darauf, darauf nicht freue. Aber was so diese emotionale Ebene angeht, wie sehr ich gehypt bin, dann freue ich mich auf Pauly versus Gagey. Ich weiß, es wird ein geiler Fight. Aber ich würde beiden den Sieg gönnen. Bei Tony ist das jetzt eine ganz klare Sache für mich, ja. Tony, ich hoffe, dieser Typ gewinnt. Ich hoffe, der der kann jetzt so in seinen seinen Feierabend reiten quasi. Bei Paul Rea versus Gage, ich will keinen von beiden verlieren sehen. Ich würde beiden den Sieg gönnen. Wenn Gage gewinnt, bin ich bin ich voll okay damit. Wenn Paul Rea gewinnt auch. Hauptsache, es wird ein geiler Fight. Also, ich von solchen Fights verspreche ich mir einfach viel und dann hoffe ich einfach, wir haben hier ein richtig Fight. und deshalb schätze ich, dass Matthias jetzt auch wieder zurück ist und wir gleich darüber sprechen, warum Alex Pereira und Jan Blauwitz besiegt wird. Ja, ein guter Prank, den die UFC sich da auf jeden Fall rausgeholt hat auf Facebook, das Ganze als Titelfight zu promoten. Nur damit Dana White jetzt in seinem, in seinem Vorschau-Video sagt, der Sieger bekommt einen Titelkampf. Bedeutet für mich aber auch, okay, dieses Comeback von Jiri Proatzka steht unmittelbar bevor, vielleicht im November, vielleicht im Dezember. Ich hatte ein YouTube-Video darüber gemacht, über Kobe Covingtons Aussagen, und der sagte etwas ganz Spannendes. Und zwar sagte der, dass die UFC vor allem zum Jahresende hin eine richtig, oder einige richtig große Fightcards zünden, weil dann dieser ESPN-Deal ausläuft. Und wenn sie gerade zum Schluss nochmal geile Pay-Per-View-Verkäufe machen, hohe Gates, also Gates bedeutet Ticketeinnahmen einfach an den, an den Toren quasi der Arena, dann stehen sie für die nächsten Verhandlungen besser da. Und die UFC will für die nächsten Verhandlungen ein anderes Modell. Jetzt gerade ist alles auf ESPN. Die UFC Schaut sich aber nach anderen Optionen um. Man macht vielleicht ein bisschen auf ESPN, ein bisschen mehr auf ABC, vielleicht auf CBS. Und deshalb feuert die UFC zum Jahresende hin so wahnsinnig viele äh, Fightcards, äh, so wahnsinnig gute Fightcards raus. UFC 294, 295. Und ich könnte mir vorstellen, UFC im Dezember: Prohatska gegen bohowitz oder äh, Proatzka gegen Pereira. Und natürlich auch was versus Tupuri als co -Main. Matthias, bist du eigentlich wieder da? Mensch. Matthias hat sich wahrscheinlich verlaufen in ähm, seinem Anwesen. Der muss dann immer vom Westflügel quasi in das, in den, in den Ostflügel laufen und bei fünf Badezimmern, da kann man sich auch mal verlaufen. Nein, Spaß. Ist natürlich nur ein Witz. ja ich heute schon reden, also gleich sollte er wieder da sein. Gleich ist die Werbung vorbei. Vielleicht mache ich hier gleich noch so eine, so eine Fahrstuhlmusik rein. Ich komme mal vor, wie äh, Ding. Hier. Kennt ihr Bernd das Brot? Früher, als man noch ein kleines Kind war auf Kika, hat man sich das nachts angeschaut und dann hat er einfach nonstop geredet. War absolut witzig. Na ja, es Wovon ich jetzt auch nicht unbedingt ein großer Fan bin, ist, dass dieses Main Event ein Titelkampf ist. Also BMF Title Fight. Ist das dem Porbe jetzt ein BMF? Ja, er hat vielleicht die BMF Soße, die scharfe Chili Soße. Ich wollte mir mal bestellen, weil ich esse eigentlich immer ganz gern diese Sriracha, diese rote ne, die Standard Dönermann Soße eigentlich. Ja, und ich wollte mir die mal bestellen. Das Problem ist aber 40 Dollar Versand. Vielleicht machen wir mal so eine Runde 5 Sammelbestellung. Und wenn es 40 Leute haben wollen, dann bestellen wir 40 Flaschen und dann zahlt jeder nur 1 Dollar quasi Versand. Matthias, hast du dich verlaufen in deinem Haus oder was los?
1: Boah, ich musste echt erstmal entsorgen. Das ließ sich leider nicht anders einrichten. Alles habe Ich
0: habe ich hab die, hab die Zuhörer unterhalten in der Zwischenzeit. Wollen wir nicht zu sehr darüber sprechen, was gerade passiert ist.
1: Okay, sehr gut.
0: Ähm. Ja, Co-Main-Event. Jan Blachowitz wird gegen Alex Pereira gewinnen. Warum freust du dich auf diesen Kampf und warum ist das so ein geiler Fight? Das hast du ja gerade eben schon erklärt, aber wie siehst du den Fight? Also die Geschichte, diese MMA-Romantik, die kennen wir ja. Aber was denkst du, wie wird, wie wird der Fight ablaufen?
1: Das ist eine gute Frage, die ich mir natürlich schon ständig bildlich im Kopf äh, vorstelle. Ich habe mir natürlich auch den UFC-Countdown angeschaut, habe geguckt, kann man da was erkennen, was plant Blachowitsch und wie sieht es mit Alex Pereira aus. Dem war natürlich nicht so, es war relativ wenig zu entnehmen aus dem Countdown, aber wir kennen ja beide Kämpfer in- und auswendig. Wir haben sie beide häufig gesehen, wir kennen ihre Stärken und Schwächen und letztendlich würden wir jetzt hier in dem Podcast natürlich nur wiederholen, was wir aus der Vergangenheit von ihnen kennen. Am Ende des Tages wird sich zeigen, welcher Stil, welcher Mann am Tag X sich durchsetzen kann. Mit seinen bestmöglichen Fähigkeiten. Wo beide ihre besten Fähigkeiten haben, wissen wir. Bei Jan Blachowitsch finde ich halt, er ist schon ein relativ guter Allrounder. Man kann nicht sagen, er ist jetzt der mega crappler oder der Mega-BJJ-Kämpfer, auch nicht der Super-Ringer. Vielleicht ist er auch nicht der beste Kickboxer. Aber in allen Bereichen hat er uns schon überrascht. Und wir haben ihn immer wieder unterschätzt. Er hat auch schon einige richtig gute Striker, Kickboxer K.O. geschlagen. Er hat einen guten linken Haken. Er ist ähm, konditionsstark. Er hat gegen Ankalaev gezeigt, dass auch sein Ringen offensichtlich mithalten kann. Er hat bei Ankalaev gezeigt, dass er gute Low-Kicks hat. Also Blachowitsch ist ein Kämpfer, der sich über die letzten Jahre wirklich meiner Meinung nach entwickelt hat. Ich habe ihn immer unterschätzt in all seinen Kämpfen, habe ich immer gesagt, ja, Blachowitsch, ja, Blachowitsch, aber der Mann hat schon was drauf. Er hat auch Fight IQ, das hat er gegen Adesanya gezeigt. Also alles in allem ein echt schwieriges Paket, was da zu knacken ist. Wenn da nicht auf der anderen Seite Alex Pereira wäre, der in allen Bereichen wahrscheinlich schlechter ist als Jan Plachowitsch, außer im Stand mit seinem Striking. Da ist er halt ne, allen etwas überlegen durch seine lange kickbox -Karriere. Wir haben aber auch gesehen, gegen Adesanya und auch in anderen Kickbox-Kämpfen, die er gemacht hat, sein Kinn ist besiegbar. In beiden Adesanya-Kämpfen war er übelst angenockt. Und sowas kann ihm natürlich gegen einen Plachowitsch auch passieren. Und einen Blachowitsch, den schätze ich als so schlau ein, wenn der sieht, ich habe einen Alex Pereira angenockt, dass er den dann zu Boden bringt. aber und nicht aber, das ja. Risiko im Stand eingehen wird, sich da nochmal so ein Konter einzufangen oder sowas. So, ich denke, das ist ähm, der Plan von, von Blachowitsch. Kurzes, knackiges Striking, Lücken suchen, Takedowns machen und äh, am Boden den Gegner ermüden.
0: Das klingt plausibel. Hast du nicht aber auch das Gefühl, also ich habe ein paar Leute gelesen, die zum Beispiel geschrieben haben, ja, das große Problem von Pereira, seinem Chin, also seinem Kinn, war der Weightcut. Und ohne diesen starken Weightcut hat er ein viel besseres Kinn. Ich weiß nicht wirklich, was da dran ist, ob das nicht auch ein bisschen, naja, ob das auf dem Papier richtig ist, aber in der Praxis nicht. Aber... Es, es bleibt spannend abzuwarten, wie Alex Pereira im Light Heavyweight aussieht. Ich habe ihn bei Glory im Light Heavyweight nicht verfolgt, sage ich ehrlich. Ja, also ich bin da ja jetzt nicht der größte Glory-Fan. Alles abseits der Heavyweights ist dort nicht ganz so spannend. Aber ich denke auch, dass Brachowitz das Ganze hauptsächlich durch seinen Grappling-Background meistern wird. Sein Wrestling war zwar nicht gut gegen Anka und sein Grappling war echt schlecht gegen Teixeira, aber er kämpft halt hier gegen einen Kickboxer. Und da ist es wiederum eine krasse Stärke von ihm. Ich muss übrigens, eine Sache habe ich in diesem Podcast schon viel zu lange nicht mehr erwähnt. Prag. Ich habe Blachowitz ja live kämpfen sehen und weißt du, was ich gerade festgestellt habe? Nein. Der Gegner von Derek Lewis, der war das Co-Main-Event von der UFC in
1: Prag. Also ich habe den auch kämpfen sehen. Na, was eine Wahnsinnsmessage. Also die ganzen Zuhörer, die, die schreien jetzt auf zu Hause oder wo ja, auch immer. Ja, die, hm? die, die,
0: die denken sich auch, boah,
1: das gibt's ja gar nicht. Ja, die denken sich jetzt alle, wow, dass, dass der Carsten jetzt nochmal rausgehauen hat, ist ja ein Traum.
0: Ja, absolut. Deshalb können die Leute auch zufrieden schlafen gehen heute Nacht. Ich werde es auf jeden Fall. Ja, Matthias, ich, ich bin ehrlich, ich denke, Jan brahowitz macht das Ganze durch eine knackige Decision. Der wird da kein Risiko eingehen. Wenn er ein Risiko eingeht, dann, dann geht der Schuss definitiv nach hinten los. Ich denke aber, mit 40 Jahren ist er so viel Profi, dass er weiß, Pereira ist ein absolutes Knockout-Monster. Und äh, diese Power wird der auch im Light Heavyweight mitgenommen haben. Was ist deine Prognose?
1: Ja, ich habe ja schon oft gesagt, dass ich Alex Pereira für so einen echten Instinktkämpfer halte. Und Blachovic ist dann doch eher so das Gegenteil. Der kämpft strikt nach Plan, der hat seine Vorgaben, an die er sich hält, stark strukturiert. Ähm, die Erfahrung spricht natürlich auch hier sehr stark für Blachowitsch. Der hat natürlich wirklich schon einige Kämpfe auf dem Buckel. Wenn man sich dagegen den MMA-Rekord von Alex Pereira anschaut... Da denkt man ja, der kommt gerade aus der Kinderstube. Ähm, deswegen die Erfahrung der Kampf-IQ und halt die Flexibilität, die Jan Blachowitsch hat, dass er halt nicht überall der Beste ist, aber trotzdem irgendwo sich verteidigen kann, gut arbeiten kann. Ähm, hinzu kommt auch dann natürlich die Gewohnheit, in dieser Gewichtsklasse zu arbeiten, auch wenn Alex Pereira immer viel Gewicht macht und er eigentlich viel kräftiger ist und schwerer ist, ähm, das sind sind einfach so ein paar Faktoren, die auch für mich dafür sprechen, dass ähm, Blachowitsch das Ding gewinnt. Also wir sind uns leider einer Meinung. Ich habe das ja lieber, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, aber ich denke auch, Blachowitsch gewinnt das.
0: Ja, Kennst du die Geschichte, wie ich ein Interview mit Pereira wollte?
1: Ähm, Kenne ich die? Weiß ich nicht.
0: Ich habe angefragt. Das war noch vor dem adesania fight
1: Ach, nö, weiß ich nicht. Wahrscheinlich haben wir mal drüber gesprochen. Ich habe es vergessen, das kann sein. Ja. Und mir,
0: mir wurde gesagt, ja, schauen wir mal. Aber nur große Seiten bekommen ein Interview. Und ein paar Monate später gab Alex Pereira ein Interview, aber nicht mit mir ja. auf YouTube. Das, sowas, äh, sowas verärgert mich. Weiß, weißt du noch, Matthias? Äh, diese, diese eine Geschichte mit dem Fighter-Supporten, die dann irgendwie ja, hat, zum Beispiel. Ich erinnere mich,
1: ja. Das, ja, äh, schon
0: klar. Deshalb, ey. Blachowitz all Day, der Typ hat äh, letztens. Blachowitz sieht mir auch einfach sympathisch, wie ein sympathischer Typ aus, also Pereira natürlich auch, also Pereira sieht nicht sympathisch aus, aber ich bin mir sicher, der ist sympathisch. Blachowitz, wenn du guckst, was der auf Instagram postet, der nimmt sich selber halt nicht so ernst, der, der postet sich da im Cowboy-Outfit das andere Bild ist, wie er Call of Duty spielt. Okay, das war eine bezahlte Werbung. Aber auch, wer Charity-Aktionen macht. wer er da mit krebskranken äh, Kindern im Krankenhaus UFC auf der Playstation spielt. Ja, ich, ich feiere den Typen einfach. Ich würde es ihm gönnen. Nochmal, der war zwar Champion, der hat alles erreicht. Aber genauso hat es auch Alex Pereira. Und ich, ich gehe da einfach mit Blachowitz. Der, der, der ist sympathisch Auch so, was ich, was ich mitbekomme Ich habe zwei Freunde Unabhängig voneinander Die Blahowitz schon mit, Die mit ihm schon öfters mal Privat zu tun hatten Und die kennen sich nicht Aber beide haben zu mir gesagt Das ist ein so korrekter Mann Mit so korrekten Werten Und äh, Vorstellungen Deshalb kann ich eigentlich Nur mit ihm gehen Ja ich habe Blauowitz nie nach dem Interview gefragt. Deshalb, ich will es jetzt auch Pereira nicht vorenthalten. Klar der hat viel zu tun. Aber wer mir sagt, nur große Seiten bekommen Interview und dann dann disst man mich. Ich, da, 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 da bin ich doch persönlich, ja. Dann ja, da ist es sensibel, der Carsten. Ja, da bin ich, da bin ich sensibel, ja, 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 ja. ja. Gut. Bei Hunden und bei seiner
1: YouTube-Seite, da ist er sensibel.
0: Ja, absolut. Ich meine, guck mal, das ist im auf der anderen Seite. Ich habe seinem Management geschrieben, ja. Und was sagt mir sein Management? Hey, bei allem Respekt. Aber nein. Der hat mir wenigstens abgesagt. Weißt du, was ich meine? Und der hat dann auch nicht, ähm, nicht irgendwie irgendwas schön geredet. Und vor allem, der hat mich nicht klein geredet. Auch Charles Oliveira, sein Manager, der mich geghostet hat, der hat mich nicht klein geredet. Aber wenn, wenn man mich dann quasi klein redet, im Sinne von, ja, du bist irrelevant, ja, dann Mahlzeit. Deshalb, ähm, ich habe kein Problem damit, wenn man Nein sagt. Das sagen ja die, ich sag mal, 90% der UFC-Fighter sagen Nein oder Antworten. Ja, nicht. wobei du dich
1: auch berücksichtigen musst, vielleicht haben die anderen ja aus dem gleichen Grund Nein gesagt, haben es ja halt nur nicht ausgesprochen.
0: Ja, aber das ist es doch. Es, es geht um den Respekt. Ist doch egal, was die denken. Ob sie denken, denen gefällt die Farbe meines Logos nicht oder was auch immer.
1: Ja, Alex Pereira könnte jetzt aber sagen, ich bin wenigstens ehrlich gewesen.
0: Das ist ja nicht Pereira, Pereira weiß wahrscheinlich davon gar nichts. sein Management. Ja, ja ich, mich würde es wundern, wenn man da überhaupt Alex Pereira gefragt hätte. Also, weißt was, was, ja, ich mein? was
1: ja wiederum dafür spricht, dass du ja trotzdem jetzt noch Sympathien für Alex Pereira haben kannst. <lacht> Nö, nee,
0: weil, ähm, zeig mir, deine, mir deinen Manager und ich sag dir, <lacht> wer du bist. <lacht> ganz, ganz, ja. ganz einfach, okay. ja. Ich, ich, ich male mir die Welt, wie sie mir gefällt. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Das ist ja, das ist ja. Ja
1: auch, ähm, am Ende wird es ja. beides nicht interessieren. Aber ähm,
0: es, geht, ja, ich, es geht um Respekt, Matthias. Blachowitsch,
1: Blachowitsch, Blachowitsch äh, kommt ganz auf jeden Fall sympathisch rüber. Und äh, man hat auch das Gefühl, so ein bodenständiger Typ. Und natürlich habe ich auch die Bilder gesehen mit den krebskranken Kindern und so. Da, da kann man so einen Typen auch einfach nur super finden, ne? ganz klar. Auf der anderen Seite, es ist jetzt nicht so, dass Alex Pereira mir da irgendwo negativ aufgefallen ist, auch wenn ich sehe, das freundschaftliche Verhältnis zwischen ihm und seinem Trainer finde ich auch immer sehr schön. Am Ende des Tages sind wir halt doch einfach zu weit weg, um irgendwas beurteilen zu können, also müssen wir uns als Fanboys hingeben, das kleine bisschen, was wir durch die sozialen Medien wahrnehmen, das müssen wir halt so akzeptieren und dann malen wir uns unser eigenes Bild, wie wir unsere Helden unsere Sport da halt haben wollen und in der Blase leben wir erstmal und genießen das. Aber das ist ja auch vollkommen legitim. So ist es halt mit Fans. Das ähm, muss man nicht verstecken und wir sind ja auch ganz transparent und erzählen dann auch, warum wir den einen oder anderen gut finden. Ob der dann wirklich so ist, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Außer in Ausnahmefällen, jetzt wie bei Abus, wo du halt direkt Kontakt hast, mit dem sprichst und na, ganz klar, das ist... Äh, nochmal was anderes. Den einen oder anderen UFC-Kämpfer habe ich ja auch schon getroffen und natürlich baust du dann direkt Sympathien dazu auf und, und guckst, wie verhält er sich dir gegenüber. Ich habe da bisher noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, glücklicherweise.
0: Ja, aber jetzt sag mal, Matze, als du da mit Ralf Möller im Taxi warst und er hatte absolut keinen Bock
1: auf dich, da hast du ja auch gedacht, Mann. was? Ja, ähm, <lacht> das stimmt, nur waren wir nicht im Taxi, sondern er hat ja abgelehnt, mit mir so. von Frau im Taxi zu fahren.
0: Ach so. Ja. ja.
1: Warum warst du so irrelevant? Anscheinend war ich so irrelevant. Vielleicht habe ich auch gestunken nach dem langen Flug. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, ja, aber es, du kommst natürlich halt auch dazu, dir schnell eine Meinung über jemanden zu bilden. In dem Moment hatte ich halt auch meine bei Meinung. Wenn mich da jemand gefragt hat, Möller, kennst du den? habe ich gesagt, ja, arrogantes Arschloch. Aber Jetzt muss ich aber auch dazu sagen und muss ihn verteidigen. Ich habe ihn dann im Laufe meiner Bodybuilding-Laufbahn noch ein, zwei Mal getroffen, auch kennengelernt, auch Interviews geführt mit ihm, ähm, mit ihm gefrühstückt, Gespräche mit ihm geführt. Da war er wieder ganz anders. Ja,
0: ja, ja Moment, weil er dann vielleicht wusste, wer du bist und dann bist du Weiß nicht einfach nur irgendein stinkender, breiter Typ, sondern. Oh, Da hat Arnold Classics vielleicht gewonnen oder so. Weißt du, was ich meine?
1: Weiß ich nicht. Möglich. Das, das ist also, ja
0: sowieso das Schlimmste.
1: Ich wenn will ich jemanden damit sagen sagen, kann, man kann aber auch mal einen schlechten Tag haben. Ich ja. habe vielleicht auch schon einen schlechten Tag gehabt, wo ich jemandem nicht so respektvoll gegenübergetreten bin, wie ich es hätte eigentlich machen sollen. Wenn das so ist, dann tut mir es immer sehr leid, weil ich versuche immer respektvoll anderen Menschen gegenüber zu sein. Aber es kann natürlich mal passieren, dass man einfach mal einen Scheißtag hat.
0: Das ist... Also, komplett nachvollziehbar und ähm, Vielleicht selbstverständlich. Vielleicht hat der Herr
1: Böller an dem Tag auch einen Scheißtag gehabt.
0: Ja, weil du da warst und mit dem Taxi fahren wolltest. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. <lacht> Gut. Matthias, wir haben noch einen Titelkampf auf der Fightcard. Main Event, der BMF wird gekrönt. Das Dustin Was ist Justin Gaethje. Was löst dieser Fight in dir an Emotionen aus?
1: Ich, 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 ich stell dir vor, so eine Robbe, der du den Fisch hinhältst, und ich fange jetzt so an mit meinen Armen zu <lacht> schlagen, mit den Flossen. Ja. So, so ungefähr bin ich. Und auf so hoch springst oder so. Ja, 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 ja. Also, das ist ein Fisch, den du mir da hinhältst. Ja. Einfach nur, also jeder Kampfsportfan muss das Ding einfach lieben, oder? Ja, das, ich
0: glaube, weißt du, was ich vorhin gesagt habe, als du auf dem Klo warst? dass ich so emotional gar nicht mal so Herzrasen oder so bekomme, weil ich habe ja nicht diesen einen Fighter, den ich gewinnen sehen will, sondern wenn Gaethje gewinnt, bin ich zufrieden damit, wenn Porre gewinnt, bin ich zufrieden damit, ich gönne es beiden, aber ja. ich denke und ich erwarte eine geile Striking-Schlacht und genau deshalb freue ich mich auf den Kampf, ich habe aber nicht Angst davor, dass Kämpfer A zum Beispiel verliert. Ich meine, die die größte Emotion hast du, wenn du Angst hast, dass dein ja, Favorit ja. verliert. Ja, dass du ist viel hast für einen Kämpfer. Ja, genau. Das ja, deswegen
1: hatten wir auch diese Nervosität, als Abus gekämpft hat. Genau, genau. Wo beide wollten, dass der gewinnt. Oder? Genau. Ja, jetzt bei, bei diesem Main Event bin ich auch, glaube ich, relativ entspannt. Weil beide Kämpfer für mich so emotional auf einer Höhe sind. Ja, beides sind halt
0: Astens. Und ja. der Anfangsbuchstabe trennt die beiden. Und beide super geile Fighter, beide abgeliefert, beide hatten schon zweimal ihre Chance auf dem Gürtel. Witzigerweise beide Male gegen Habib und gegen Olivera. Beide haben beide Fights verloren. Aber saugeile Striker, Entertainer, ohne Ende. So jeder Fight ist irgendein Performance-Bonus, Knockout-Bonus, was auch immer. Ich befürchte aber, dass wir den Fight quasi schon ein bisschen voraussehen können. Ja, ja, denke ich mir auch. Und du weißt auch, wieso? Ja. Die beiden haben schon mal gegeneinander gekämpft. Ja. Das ist jetzt fünf Jahre her. Und normalerweise sagst du einfach, na ja, gut, das ist fünf Jahre her. Pff, was, das ist ja viel zu viel Zeit vergangen seitdem. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ja gut, wenn ich mir die beiden angucke, wenn ich mir diesen ersten Fight der beiden angucke, dann sehe ich dann sehe ich den Pori aus dem letzten Kampf, dann sehe ich den Gaethje aus dem letzten Kampf dann sehe ich dieselben Fighter, wie sie sie halt heute sind. Natürlich wissen die beiden aber auch jetzt, wie der andere kämpft. Gaethje kann seine Fehler aus dem ersten Fight ausmerzen aber Pori wird dem Ganzen ja bewusst sein. Pori wird wissen, okay ich muss die Dinge, die ich richtig gemacht habe noch besser machen. Und die Dinge, die ich falsch gemacht habe, die muss ich diesmal aber richtig machen. Weißt du, was ich meine? Einfach ein geiler einfach ein geiler Fight.
1: Ja, ich kann dem eigentlich nichts hinzufügen. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass wir irgendwas Neues Überraschendes sehen. Ich denke allerdings, dass ich Gaichi gerade was das Striking betrifft, schon noch mal ein bisschen weiterentwickelt hat. Zumindest hat er in den vergangenen Kämpfen an vielen Stellen schon mal etwas taktischer gekämpft, etwas klüger gekämpft. Ich ah. finde auch, dass er seine Kicks noch mal verbessert hat. Gut, jetzt kommst du wieder mit dem Chandler-Kampf. Ja, genau, genau. Guck mal, Matthias. Aber ähm, am Ende des Tages lässt sich ja alles nicht rational erklären. Wenn du nur einmal im Tunnel drin bist, und du bist in diesem Fighter-Modus, dieses Austeilen und Einstecken im Rocky-Modus drin, dann läufst du halt wieder instinktiv das, was in dir drin ist. Und dieses schlachtroß oder Dustin Pori, das ist halt in den beiden einfach drin. Die können das ja nicht abschalten von heute auf morgen. Das heißt, selbst wenn du versuchst, die ganze Zeit nach Struktur und Taktik zu kämpfen, wenn es dann richtig zur Sache geht und es knallt, dann fällst du wieder in deinen dein, in dein Urinstinkt wieder zurück und dann werden beide sich hier wieder in eine Schlacht abliefern. Und du glaubst doch nicht, dass einer dann aus irgendwelchen taktisch-technischen Gründen irgendwas Neues macht. Nein, dann sind die in ihrem Modus wieder drin. Dann kommen einfach diese, ja, diese eisernen Gedanken bei denen wieder durch. Ich muss den anderen ausnocken, ich muss stehen bleiben, dieses Instinkt kämpfen, was beide drin haben und dann fallen die wahrscheinlich wieder ja, in ihren alten Stil zurück. Aber das ist ja letztlich das, was wir sehen wollen. Deswegen lieben wir ja die beiden, die ja eine sehr gute Mischung aus Instinkt und Technik und Taktik haben.
0: Ja, meinst du so, wenn die heiß werden, schalten die auf
1: Autopilot? Genau. Ja, ja. Ja. Oder findest du nicht, das ist... Ne? Wir haben ja auch bei Dustin gesehen, dass der sehr kontrolliert, sehr konzentriert, sehr technisch gut arbeiten kann gegen Connor Und auch bei Gaethje haben wir es gesehen gegen Ferguson, und trotzdem, wenn dann die Fäuste erstmal fliegen, dann, 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 boah, dann sind die wie so ein Turbolader auf einmal machst ja. du dann und dann sind die Einfach drin. nach vorne, nach vorne, nach ja. vorne, ja, ja, ja. Und das kannst du nicht abstellen. Das ist ja denen ihr, ihre Natur. Deswegen Aber, kämpfen die beiden ja jetzt auch um diesen Titel, weil man haargenau weiß, wenn die erstmal gekitzelt werden, dann geben sie Vollgas.
0: Das ist ja so geil, weil das ist genau einer der Gründe, warum dieser Fight so geil ist. Weißt du, was ich
1: meine? Mhm.
0: Das macht doch, dass den Paul das Engage die erst so richtig aus.
1: Absolut. Die werden versuchen, technisch, taktisch vernünftig anzufangen. Und wenn dann der Erste seinen Treffer gelandet hat, dann geht der Turbolader an und dann werden die beiden ja wieder all in gehen. Davon gehe ich aus.
0: Jetzt eine Sache müssen wir aber noch ansprechen. Und da kennst du dich vielleicht besser aus, weil du eben Kampfsportler schon seit. Ewigkeiten bist, Höhenmeter. Was macht das mit dir aus?
1: Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Also, man hat es ja auch schon ähm, bei, bei vielen Sportlern gehabt, dass die ganz bewusst ein Höhentraining gemacht haben. Ich habe das zum Beispiel mal bei den Klitschkos gehört, dass die halt immer in die Berge gegangen sind und da ihr Training gemacht haben, einfach um ihre Leistung zu verbessern. Im Umkehrschluss wenn du da in großer Höhe Leistung abliefern musst, fällt dir das dementsprechend schwerer. Ne? Ganz salopp ausgesagt, die Luft ist da dünner, das Atmen fällt dir schwerer. Kann unter Umständen für den Kampf vielleicht ein Nachteil sein. Ähm, ist halt immer schwer zu beurteilen, wenn man es am eigenen Leib noch nicht erfahren hat, oder?
0: Ja, also ich kannte nur damals aus dem, Erdkundeunterricht oder was es das war, dass man gesagt hat, dass wenn du so einen Berg erklimmst, je höher du kommst, desto eher verdünnt sich der Sauerstoff. Irgendwie sowas. Und ich kann mir jetzt einfach nur vorstellen, dass wenn du jetzt im absoluten Flachland lebst und trainierst, sagen wir zum Beispiel Nevada oder so, und dann kommst du nach Utah, zu Salt Lake City und das ist scheinbar relativ weit oben, da sind ja auch sehr viele Gebirge und so, dass du quasi ähnlichen Effekt hättest, so als ob es auch ein Berg wäre. Weißt du, was ich meine? Und du bist dann einfach es nicht gewohnt, diese Sauerstoffkonzentration einzuatmen. Es kann sein, dass ich jetzt hier den übelsten Quatsch erzähle, ja. Aber so stelle ich mir das vor. Und dann haben sie Probleme mit dem Atmen und dann ist die Luft schnell weg. Ich glaube, Pereira ist schon ein paar Wochen dort. Ähm, ich, ich weiß, Ich weiß aber jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich jetzt schon mal so ein Beispiel hatte, wo man sagen würde, okay, hier hast du ganz klar erkannt, es lag an den Höhenmetern. Ich weiß es nicht. Ich glaube, manche Leute hatten es bei Edwards gegen, gegen Usman behauptet. Der zweite Fight, wo war der denn? Ach so, ja, guck mal. Edwards gegen Usman war auch in Salt Lake City. Ja gut. Interessant. Aber dann hatten wir auf der anderen Seite... Da,
1: da, da hat Edwards ja auch gejammert, dass seine Luft schnell weg war. Ne? Ja,
0: ja, ja. ja Das war in derselben Stadt.
1: Also es ist schon ein Fakt. Ich weiß nicht, wie hoch Salt Lake City ist, aber bei Höhentraining, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und ich bin da jetzt auch kein Experte, weil das machen dann wirklich nur Top-Profis, wie die Klitschkos zum Beispiel, die haben, da weiß ich es halt, dass die oft ihr Trainingslager äh, in bestimmte Höhen verlegt haben. Ich meine Höhentraining, das geht so los ab ca. 2000 bis 2500 Meter über dem Meeresspiegel. Und ganz klar, da hast du halt ähm, mit, mit jedem Atemzug, den du machst, weniger Sauerstoff, als wenn du jetzt im Flachland trainierst. Wow. Und dadurch verlierst du deine Kondition, die Sauerstoffaufnahme und, und, und. Ja.
0: Aber guck dir mal, gib mal auf Google ein, Salt Lake City. Was für Berge die da in der Skyline haben. Das ist ja mal krass. Das ist voll geil. Das ist crazy. Gib mal wirklich auf Google ein, Salt Lake City. Also gut, manche Bilder sehen spektakulärer aus als andere. Das sieht mir aber jetzt gar nicht mal nach einer so großen Stadt aus. Also du siehst 200.000 Einwohner, das ist ja kleiner als, kleiner als Aachen. Aber gut. Ja, ja. Es, aber kann, es, 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 macht,
1: es macht auf alle Fälle Sinn, Höhentraining zu machen und es kann durchaus, wenn du vielleicht eh nicht der konditionsstärkste Kämpfer bist oder wenn du ein Kämpfer bist, der sehr... Aggressiv, sehr mit sehr hohem Tempo kämpft, da kannst du natürlich schon einiges ausmachen, dass du da schneller ins Sauerstoffdefizit kommst. Ne? Und Höhentraining, ähm, ja, das ist, wie gesagt, bei Top-Sportlern, bei Leistungssportlern ist das ja, glaube ich, schon normal. Genau. Das ist ja nicht nur die Sauerstoffaufnahme, sondern hat ja auch was mit den roten Blutkörperchen zu tun. Ähm, obwohl die roten Blutkörperchen, die sind ja für den Sauerstofftransport verantwortlich, aber gut. Ich, ich weiß es nicht, wie es im, im, die chemischen Prozesse aussehen oder so. Da müsste ich meine geliebte Freundin, Frau Dr. Martina Olesch fragen. Die kann solche Sachen immer beantworten. Ich bin mehr der Praktiker. Ich weiß, Höhentraining verbessert deine Kondition. Wenn du ins Flachland kommst, hast du eine bessere Sauerstoffaufnahme und, und, und. Im Umkehrschluss, wenn du dann in der Höhe aktiv bist, merkst du halt einfach, dass du weniger Sauerstoff aufnimmst, ne?
0: Denkst du, deshalb sind die ganzen Kämpfer aus Dagestan solche Ausdauermonster? Khabib und so?
1: Das könnte tatsächlich damit was zu tun haben. Dagestan
0: ja. hat ja auch sehr viel Gebirge.
1: Könnte tatsächlich damit zu tun haben. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass die das schon vor vielen Jahren mit in ihr Training integriert haben, dass die einfach gesagt haben: bis auf, wir gehen in die Berge, trainieren da. Ich glaube, ich glaub, die leben dort, Matthias. Und, und, oder leben da, ja. ja. Logisch, ne? wie ich jetzt nicht.
0: Dass das quasi so ein so ein positiver Nebeneffekt ist, einfach so ein, so ein Bonus.
1: Möglich, möglich. Müsste man mal einen Sportmediziner fragen, der da wirklich im Detail im Thema drin ist. Ähm, ich, ich kenne jedenfalls Sportler, mit denen ich trainiert habe, mit denen ich gearbeitet habe. Die haben sogar hier sich Anlagen gebaut, um dieses Höhentraining zu simulieren. Verrückt. Die haben dann in diesen geschlossenen Räumen trainiert, wo sie Höhentraining simuliert haben. Krass. Ich habe das leider nie mitgemacht. Jetzt ärgere ich mich, weil dann hätte ich selber mal die Erfahrung machen können. Ähm, aber die haben das gemacht, ja. Weiß ich. Und dann das für ist viel Geld solche Anlagen gekauft, wo du Höhentraining simulieren kannst.
0: Das war Matthias. Dein letzter Call. Wer gewinnt? Den BMF-Gürtel, das Dustin Poirier oder Justin Gage. Ich befürchte, wir sind wieder...
1: Bei Gründer Dustin. Ja, ja, ja. Okay. Ja.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, war es das mit dieser Episode. Matthias, wie immer, vielen Dank an dich fürs Dabeisein. Die UFC 291 läuft Samstag auf Sonntag, wie immer live auf The Zone. Datzen oder für 20 Euro auf UFC Fight Pass. Leute, vielen Dank fürs Dabeisein. Matze, das Schlusswort, das gehört natürlich, wie immer,
1: dir. Dankeschön, Carsten. Es ehrt mich, dass ich, alter Mann, die letzten Worte sprechen darf. Ähm, hoffentlich sind es die meine letzten Worte. Spaß beiseite, darüber sollte man keine Witze machen. Ähm, ja, Ich freue mich wie Bolle auf Samstag, auf Samstag, auf Sonntagnacht, wie auch immer. Ähm, das wird ein Mega-Event, das sollte man genießen. Ich werde das genießen mit einer Cola, mit einem Eis, mit einem Proteinriegel. Ich werde das richtig zelebrieren. Und freue mich da wahnsinnig drauf auf diesen Event. Und jetzt kommt gerade meine Tochter hier rein. Hallo, junge Dame. Na, freust du dich jetzt schon aufs Kindertraining? Ja. ja. Ich möchte hingehen. Du möchtest ins Kindertraining gehen? Ja. ja, wir gehen jetzt gleich rüber. Komm, stell dich mal hin. Zeig mir mal einen schönen Kick. Kampfstellung. Und komm, mit Cha. Mit Cha, lautes Cha. Cha. Ja. Jawohl, das ist mein Mädchen, hervorragend. Ich komme gleich, ich gehe schon mal zu Mama. Okay. Aber mir, den Ja, ich bin dir gleich den Gürtel. Du musst erstmal deine Uniform anziehen. Zieh erstmal deinen Karateanzug an. Aber ich komme dann noch wieder hoch, okay? Ja, mein Schatz, ja. Dann machen wir nochmal einen Kick. Dann machen wir nochmal einen Kick. Wir machen gleich noch ganz viele Kicks. Das geht gleich ins Training, ne? Okay, bis gleich. Aber gleich machst du noch mit mir Kicks. Ja, gleich machst du noch mit mir Kicks. Ja, das war unser Schlusswort. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für euren Support und wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, denn da gibt es mit Sicherheit einiges über diese richtig geile Fight Night ist es ja nicht, aber man sagt halt umgangssprachlich immer so, ne? über diese Fights wird man dann sprechen müssen. Ich freue mich jedenfalls drauf. Bis dann. Ciao.